0: Vous écoutez en récup et cette fois-ci, on vous parle de divorce.
1: Salut, salut, c'est Olivier Bradette qui reprend les commandes de l'émission En Récup. Je suis avec Sébastien Blondeau et Kevin Breton. Salut Olivier. Allô, allô.
2: Bonjour.
1: C'est votre émission hebdomadaire de rattrapage de connaissances générales. Toutes ces choses qu'on n'a pas apprises à l'école. Toutes ces choses dont on, savait on, savoir, <rire> en fait. ouais, vrai, on ne savait pas qu'on voulait savoir, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est bien dit. Qu'on ne savait pas qu'on voulait savoir. Excusez, je me suis trompé dans mes, dans mes prépositions.
2: Ça aurait été un peu déprimant, je pense, qu'ils nous apprennent au secondaire le processus de divorce.
1: <rire> ben oui, parce que c'est ça notre sujet cette semaine, <rire> on parle de divorce, et euh, si vous nous avez écouté la semaine passée, on s'est déjà un, un peu posé la question pourquoi, parce que, euh, comme le veut la nouvelle tradition dans l'équipe, quand c'est l'anniversaire d'un de nous trois, ben on... On donne aux Fighters le privilège de choisir euh, l'épisode. Pour ouais. euh, la fête de Kevin, on avait parlé de... Quoi, c'était Waluigi? Joe Ah Josaki. non, Joe c'est vrai, c'était un peu avant. Ouais. On Et... avait
0: parlé de Waluigi euh, le jour de ma fête, en fait.
1: Ouais. Oui, t'as as complètement raison. Euh, c'est sorti le 14 août dernier. Et pour la fête à Seb, après coup, ben, on a dit, ben, choisis-nous un sujet. Et il a dit, ben, on va parler de divorce. Et là, je me demandais, Seb, qu'est-ce qui avait motivé ce choix-là?
2: Est-ce que tu nous caches quelque chose? Peut-être pas mmh, toujours joyeux,
1: mmh. quoique des fois, ça se passe bien, le divorce.
2: Oui,
0: ouais, c'est vrai. Parfois, il y a des, des beaux divorces. Non, euh, en fait, euh, on l'avait dans notre... Il faut dire euh, aux auditeurs, aux auditrices euh, qui pensent que nous, on sort des on sort des <rire> sujets comme ça à brûle pour point, mais dans les coulisses, à vrai dire, on a une liste de sujets qu'on veut aborder. C'est peut-être désenchantant, peut-être un peu comme ça, là, de dire les trucs des magiciens, mais <rire> euh, dans notre liste de, de sujets, on avait divorce et je trouvais que c'était atypique comme sujet. Je trouvais que c'était... Euh, ça allait à l'encontre de, de ce qu'on fait d'habitude comme, euh, comme sujet. D'habitude, on trouve des sujets le fun, là, comme la réalité virtuelle, Waluigi, Joe Sakic. C'est tout le temps... Euh, très euh, joyeux. joyeux. Et euh, ben là, euh, c'est ben le On a fait
2: Solitude une fois, hein, puis ça n'a pas été un franc succès.
0: Solitude, non, c'est vrai. fake <rire> Probablement
2: le pire. C'est drôle
1: parce que... <rire> le pire est Cette bien. semaine, je l'ai réécouté pour le fun, parce Trop. que je me disais... Hey, je me rappelais qu'on se disait, OK, ça c'est notre pire. Je l'ai réécouté, puis il y a quand même des gags, on rigole ouais, à certains ouais. moments, c'est... C'est peut-être moins pire que ce que nous, on en garde comme souvenir. Ouais, ça a comme grossi peut-être avec le temps. Peut-être, ouais. Parce que je pense que ce n'est pas si pire que ça. En tout cas, euh, allez l'écouter si vous ne l'avez pas fait. Puis écrivez-nous euh, en récup à gmail.com. Vous nous direz que vous ouais, en pensez. C'est
0: quelque chose comme... Euh, C'est d'un premier hein, C'est comme le 7 ou le 8e.
1: C'était notre 10e, 10e okay. épisode. Imaginez, là, on est rendu à... On est au 82e aujourd'hui. Hey le décompte vers la centième dans Recup est officiellement commencé. <rire> à quelque part au tournant de 2021, on va arriver au cap ah, fatidique des 100 et... épisodes dans Recup. Et
2: hey, puis, on s'arrange pour que ça tombe à la fête à Oli le centième. Hey, Exactement. Uh... Ouais.
1: Je pense que j'ai déjà une idée de mon sujet, mais je vous le dirai pas. Et en plus. plus,
2: si je ne me trompe pas, Oli va avoir 100 ans. Hein? son prochain anniversaire. Ouais.
1: <rire> Exactement. Toujours été une vieille personne dans l'âme, il faut croire. Hein? Euh, je suis curieux de, de savoir, vous, le divorce, ça vous dit quoi dans votre vie? Bon, personnellement, mes parents ont toujours été ensemble, il n'y a pas eu de, de séparation.
0: Ouais, je pense que je suis le seul enfant de divorcer. Dans... Mais moi, c'est hum. comme concrètement, le divorce, ça implique que les parents étaient mariés à la base. Mes parents ont jamais été mariés, mais euh, ils sont séparés. Ouais, mettons qu'on ratisse plus large. Ouais, ouais, ils sont séparés depuis... Euh, Ma, 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 jeune, ma, ma jeune adulte, ma, ma je, ouais comment qu'on dit ça? Ma jeune vie d'adulte? Depuis, depuis mes 18 ans, en fait. Non? OK. Mm -hmm. Puis, euh, ouais je, je, je pense qu'on s'en tire pas trop mal. J'ai des divorces, par contre, un peu partout dans <rire> éparpillés dans mon entourage, mes amis, ma famille. Fait que je pense que le sujet est Très, 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 très commun. C'est pas si euh, tiré par les cheveux. Il y a tellement de divorces de nos jours. Euh, des gens se divorcent ouais. 4-5 fois dans leur vie. Euh...
2: C'est quasi universel. ouais.
0: ouais c'est presque banal. J'ai regardé des
1: statistiques justement cette semaine. C'est 40% des mariages au Canada. Et ça, c'est selon Statistique Canada. 40% des mariages qui se terminent par un divorce. Hein? Puis la durée moyenne d'un mariage, ce serait de 14 ans. Ah, c'est moins pire mm. que je pensais. Oui, oui, c'est vrai. J'aurais plus pensé que c'était vers le 1 sur 2, ouais, comme vraiment aussi. 50 okay. Mais ça, c'est les mariages, donc les unions libres, c'est peut-être pas compté ah, dans les statistiques Ah, ben oui, c'est ça. Il y a peut-être ça, il y a peut-être
0: ouais, il y a plein de, plein de facteurs, euh, de marge d'erreur.
1: Effectivement, oui. Puis je m'amusais cette semaine aussi à regarder, à me poser la question aussi, parce que bon, on est en situation de confinement depuis le milieu mars, ça fait quand même cinq mois maintenant. Et je me rappelle de me dire au début « check bien, il va sûrement avoir une augmentation de divorce parce qu'il y a plein de gens qui vivent des situations difficiles oui. ou qui se rendent compte nécessairement qu'ils ne sont pas nécessairement faits un pour l'autre. J'ai regardé un peu pour savoir est-ce qu'il y avait effectivement eu ce genre d'augmentation-là. J'avais entendu parler qu'en Chine, il y avait une vague de divorces. Euh, je regardais du côté canadien. Il y a un reportage de CTV News qui disait qu'à Toronto, il y a une firme de notaire qui avait, augment... il avait noté une augmentation de 20% des demandes de, dé... de démarches okay. pour divorcer. Euh, ça, c'est en date du 18 juin et ça, c'est par rapport à avant la pandémie. Donc, il y a quand même euh, une légère augmentation. C'est sûr qu'il est trop tôt pour dire ouais. est-ce que ça a vraiment eu un impact. Puis, le nombre de divorces dépendra peut-être de la durée du confinement au bout de l'année. Oui,
0: mais... ouais, il va aussi y avoir un baby-boom sûrement là. Peut-être. Je sais pas, oui. Ce qui est
2: drôle avec euh, le, la pandémie aussi, c'est qu'il y a peut-être des divorces qui vont avoir été causés, non pas, non pas parce que à vivre sous le même toit, 24 heures sur 24, un homme et une femme ne seront plus capables de s'entendre, mais aussi parce que... Puis ou un actuelle, homme et un homme, ou une ou un femme homme et okay. Oui, bien sûr, là, je veux mm -hmm. pas être hétéronormatif, là, comme toi tu l'es si souvent. Seb. Ouais, c'est pour ça que je suis pris. <rire> Mais qu'au Japon, pis là, c'est parce qu'au Japon, c'est surtout un homme et une femme, Seb, là, dans le cas qui nous intéresse. Oh boy! Euh, on a réal... Il y a beaucoup d'hommes, en... en fait, qui ont réalisé l'ampleur du travail ménager qui était fait par les femmes. Mm -hmm. Puis pour la première fois, comme ils ne travaillent plus ou ils sont à la maison, ils sont appelés à aussi faire la lessive, faire le ménage, faire à manger. Ouais, pis là, ils qui sont comme, genre, euh, dévastés de ça, puis outragés <rire> de ça, puis ça mène à des divorces. là Il y avait un article du New York Times. Ils sont vexés. À cet effet-là, mais ça peut avoir du positif, parce que si le mariage persiste, ben, peut-être qu'après un retour à la normale, il va y avoir une espèce d'équilibre qui va s'être fait dans le travail ménager. <rire> ça, c'est au Japon, mais je pense qu'on pourrait sûrement faire ouais. le, même, le même constat, ouais. genre, en Amérique.
1: Là. Ouais, c'est vrai. Ben, puis sinon, hein, vous avez préparé quoi comme cours aujourd'hui euh, côté mariage euh, ou ben,
0: divorce, euh, surtout? Toi, Seb? <rire> Euh, moi, je me suis inspiré de euh, ce que toi, t'as préparé comme cours. Tu te vantais là, de, de parler de « Marriage Story le, », le, le fameux film avec euh, Adam... Euh...
2: Sandler?
0: Ben non. <rire> tu l'as pas que vu, la... le film?
2: Euh, non. Adam Van Coverden? Adam Lambert?
0: Adam Driver. Ah oui, OK. Puis ben, je me suis dit, Christy, qu'il est tout le temps en train de parler des films mainstream. Fait que moi, je vais aller ramener ça avec un film qui va avoir une autre vision, quelque chose de plus rafraîchissant. OK. Puis je vais parler, dans le fond, euh, du divorce à travers le cinéma euh, plus... Euh... Pas d'auteur nécessairement, parce que je ne pourrais pas le mettre dans un carcan. Euh, je pourrais pas le. le, 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 le c'est quelque chose qui vit, c'est quelque chose qui est sauvage. Euh, le sujet du divorce et le, le, le cinéma. Donc, euh, on va voir ça à travers euh, mes lunettes de cinéphile.
2: Ouais, mais là, euh, es tu es en train de, de snobber A Marriage Story Ah, j'en dis pas plus. Parce ça, je que tu pas... le réalisateur donne un peu dans le cinéma d'auteur. Ah,
0: je sais pas. En tout cas,
2: revoir. OK. Ben moi, comme tu m'as euh, coupé l'herbe sous le pied puis t'as parlé de cinéma, je me suis... Euh...
0: Toi, tu parles d'un film que t'as pas vu,
2: là, fait que... Ben, j'ai changé d'idée dernière seconde, puis finalement, je vais faire une critique du, euh, du divorce de tes parents, seul. <rire> <rire> Ils ont -il que... fait ça, ou... <rire> ben... À ton avis. Je les ai appelés les deux tantôt pour avoir leur version des faits fait que je vais vous présenter ça Étant donné que t'as oh. voulu me voler Mon cours de cinéma Je me suis rattrapé dans dernière seconde
0: Oh wow, ok, pis toi Oli J'y vais vraiment à la
1: base des choses Je parle de comment ça se passe Le mariage au Québec pis au Canada Je donne un, un genre de cours de droit Où on va survoler les bases du divorce euh, Au pays euh, On va essayer de pas trop être lourd dans les textes de Ça le donne envie. ouais c'est ça. Restez accrochés, là, vous allez voir, c'est pas si pire que ça Et c'est moi qui commence l'épisode Fait au pire, là,
0: ce sera passé Mais
2: hein? <rire> ben, c'est une bonne chose Qu'on commence avec toi, je pense, quand même Pour mettre les bases
0: C'est toujours bien de commencer avec Oli on est pas mal
1: arrivé à l'âge où nos connaissances, nos cousins, nos amis se casent, euh, s'achètent des maisons, des condos, décident d'avoir des, des enfants, mmh. des chiens, des barbecues. <rit> hey, tout le monde parlait de barbecue hey, ces oui, temps-ci, hey, ça avait plus de bon tellement. sens. <rit> hey, mon barbecue, je vais pouvoir faire un barbecue. <rit> C'est toutes des étapes de la vie qui font souvent que les gens se comparent entre eux et je désapprouve ça complètement. Ouais. Et le mariage est souvent une de ces étapes-là aussi, évidemment, et c'est souvent idyllique, idéalisé, puis on sait qu'on a toujours la possibilité de divorcer si jamais ça ne fonctionne plus. Hein, le Canada permet ça, contrairement à d'autres places dans le mm -hmm. monde. Mais comment ça marche, en fait, ben, j'ai pour vous un petit cours de droit où on va survoler les bases du divorce à, à, au Québec et au Canada. Donc à tous les gens de notre âge fin vingtaine et même début trentaine, Ouch. pour deux d'entre nous autres, Ouch. ou encore fin vingtaine comme moi, ben, qui ne se sentent pas tout à fait adultes et qui ont une vague idée de ce que c'est les lois qui, qui sont derrière le divorce, ou si vous êtes marié et que vous songez à mettre fin à votre union, <rire> ben, ce cours de droit <rire> pourrait vous mettre sur une bonne piste. Pour ce cours, j'ai consulté sur le site du gouvernement du Canada le texte de la loi concernant le divorce et les mesures accessoires.
0: Le gouvernement du Canada, ça, c'est genre ta page d'accueil sur euh, ton moteur de recherche?
1: Hein? Non, pas du tout.
0: OK, tu, tu travailles au gouvernement, fait que je me suis...
1: Je préfère, pas, je préfère pas en parler, de ça pour vrai. Hein? Non, mais pour vrai, je, je préférerais qu'on qu l'efface du monde.
2: Ben oui, c'est ça.
1: Non, mais c'est vrai j'aime mieux j'aime mieux <rire> pas en parler bon j'étais où avec tout ça là
2: <rire> ok non, je, vais
1: je vais recommencer euh <rire> um... Pour ce cours, j'ai consulté sur le site du gouvernement du Canada le texte de la loi sur le divorce, de son nom abrégé. J'ai aussi consulté le site du ministère de la Justice du Québec. C'est un site qui contient plein d'informations, donc n'hésitez pas à le consulter. C'est ta page d'accueil,
0: ça, le site du ministère de la Justice? Euh... Je
1: préfère pas en parler. Ok, c'est bon. J'ai d'abord compris une chose dans mes recherches. Les textes de loi, c'est ardu et j'aurais pu pas nécessairement aimé ça étudier en droit, donc je suis resté dans la simplicité pour ce cours-ci. En vertu de la loi sur le divorce, <rire> je ne prendrai pas. <rires> euh, donc, oui, euh, selon cette loi-là, il y a une seule condition qui permet à un tribunal d'accorder le divorce après qu'un ou deux des époux en effet fait la demande, et c'est l'échec du mariage. C'est vraiment je... ça <rire> le concept. C'est assez flou, mais en gros, il y a échec du mariage quand, un, les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant que la décision du tribunal mmh. soit prononcée, ben, oui, on... ou encore, l'époux contre qui le divorce est demandé a soit commis l'adultère. <rire> » On est vraiment dans un fond de culture euh, chrétienne-catholique, euh, ouais, chrétienne ou encore a traité abusivement, soit physiquement ou mentalement, l'autre époux, de sorte que la relation peut plus durer. Ça, évidemment, ça va de soi, et c'est normal que ce soit là.
2: — C'est les trois seules raisons qui te permettent de divorcer?
1: — Oui. L'échec du divorce euh, est, est considéré wow. dans ces cas-là seulement. Mais c'est très large. Quand, quand de commun encore, tu décides de ne plus vivre ensemble pendant un an. — Sinon, je
0: pense, ouais. pense aussi ne pas avoir été à confesse pendant un an, tu peux aussi <rire> euh, mettre fin à ton mariage.
1: » C'est le curé qui décide de t'excommunier. quand ouais, c'est Et là, par défaut, peut-être que ça met fin à ton mariage. Ouais, Donc, euh, ouais, euh, Kevin, tu te posais sûrement la question, mais euh, ne pas connaître le quatrième trio du Canadien, ce serait pas une bonne raison de mettre fin <rire> à son mariage.
2: Elle le connaît.
1: Bravo, Céline. Mais hein, fière d'elle. Donc, si les époux vivent séparés depuis plus d'un an, c'est possible pour un des deux de demander le divorce même si l'autre n'est pas d'accord. Et si, dans le cas d'un abus physique ou mental, euh, une personne demande le divorce, ben c'est seulement la victime qui peut le faire, évidemment. Malheureusement, si les deux parties ne sont pas en accord euh, lors d'un divorce, lors de, du début des démarches pour euh, entamer le divorce, ben là, le processus risque d'être plus compliqué et c'est là que la médiation peut être utile. Donc lors de rencontres de médiation, il y a une tierce personne qui est là simplement pour faciliter la communication. Elle peut orienter les tourtereux vers des professionnels qui pourront les appuyer dans leur démarche. Elle doit, cette personne-là, être neutre et ne pas émettre d'opinion, évidemment. Elle est là comme médiatrice. Donc si votre médiateur vous dit quelque chose comme « moi, ben moi, tu sais, à votre place... Euh... » Je tirerai au sort pour savoir c'est qui qui va garder les enfants au fêtes. <rire> ben là, vous pouvez, à ce moment-là, décider de mettre fin à la séance ou de la poursuivre si, dans le fond, ça a bien du bon sens de tirer au sort dans ce cas-là. C'est vous qui décide, je m'ajoute. C'est bizarre. Et pour que, au fond, ben, fond c'est ça, c'est possible de divorcer à l'amiable et ça accélère le tout. Évidemment, en plus de réduire les coûts des démarches. Donc, dans ce temps-là, les futurs ex présentent ce qu'on appelle une demande conjointe en divorce sur projet d'accord. C'est en gros des documents, des formulaires à remplir pour que euh, tout se passe bien et facilement, dans le fond. Vous décidez ensemble des conditions de votre séparation et vous envoyez ça euh, au ministère de la justice... Euh, 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 en fait, vous envoyez ça au notaire, tout simplement.
2: Vous envoyez ça au ministère de la justice? Je trouvais que c'était <rire> je, je formel. Vous envoyez
0: ça à, en <rire> à gmail.com
2: <rire> Vous envoyez ça à françois.logo <rire>
0: Donc, euh, si
1: je reviens à l'exemple du quatrième trio, Kev, euh, mm -hmm. si un couple jugeait que d'un commun accord, cette condition-là suffisait pour que leur mariage prenne fin, de ce que je comprends des lectures que j'ai faites, ça pourrait fonctionner, à condition que suite à cet accord-là, chacun vive séparément pendant au moins un an <rire> avant de, de remplir le document. Wow. Mais là... C'est peut-être pas ça exactement. Je vous invite à nous indiquer si jamais je vous dis une fausseté là-dessus. Faudrait, en fait, qu'on demande à nos collègues d'Arnaque et Combine à CISM. Oui. Je suis sûr qu'ils pourraient nous donner la bonne réponse à, à cet exemple-là. À savoir, évidemment, c'est qui le
2: fameux quatrième trio du coup. <rire> Mais pour vrai, j'avais aucune idée que c'était autant réglementé. Dans ma tête, deux personnes qui voulaient divorcer signaient un papier qui disait je veux divorcer ». Puis même si t'habitais encore avec... Je, je trouve ça drôle qu'il y ait une entité... Mm -hmm. Supérieure. Mais en même temps, je comprends si n'importe qui pourrait se marier puis divorcer puis ça enlèverait toute valeur au mariage, mais je, je suis vraiment étonné.
1: Là. Ouais, c'est ça. Il y, y a plus de... Ça engage à plus de choses.
0: Ça n'aurait pas de bon sens si n'importe qui pouvait se marier puis divorcer.
2: Juste pour des prêts et bourses, genre, mettons, ça n'aurait pas de bon sens. La société <rire> tomberait. Une chance, une chance que, que euh, ça
0: n'existe
1: pas. La loi est là <rire> pour protéger ce genre d'abus. <rire> et qu'est-ce qu'il y en est de l'union de fait C'est une question que je me suis posée aussi. Euh, c'est pas le même statut et ça rend la chose un petit peu plus simple, j'ai l'impression. Donc c'est possible de « dissoudre », c'est le terme utilisé par le ministère de la Justice du Québec. C'est possible de « dissoudre » une union de faits devant un notaire. C'est pas obligatoire d'aller devant un tribunal et d'obtenir un jugement pour euh, se séparer. Donc selon le site Éducaloi, qui est aussi une excellente ressource pour ce genre de questions, mm -hmm. il est aussi possible pour les ex-conjoints de fait d'avoir recours à la médiation en cas de mésentente. C'est une ressource qui n'est pas réservée exclusivement aux couples mariés. Si toutefois un couple décide de dissoudre son union de fait, non pas pour mettre fin à la relation, mais pour se marier, hein, comme Passer d'un ouais. statut au suivant, il ben, n'y euh, a pas de démarche à faire auprès du notaire. Votre mariage va entraîner automatiquement la dissolution de l'union civile et le statut de votre couple sera changé automatiquement en conservant les mêmes droits et en, en adoptant ceux du mariage. Donc c'est comme si le couple passait à un level supérieur de son « tech tree uh » -huh. de « spell ». Euh, pas besoin de désapprendre le spell « civic union » parce que le spell « wedding » l'inclut déjà. Dans le ok, merci de spécifier. Je savais euh, que ce serait plus clair comme ça. Donc, euh, pour plus d'informations sur euh, les enjeux du divorce, n'hésitez pas à consulter le site du ministère de la Justice du Québec, le texte de la loi sur le divorce sur le site du gouvernement du Canada, le site Educaloi qui vulgarise très bien les enjeux juridiques et le nhl.com pour connaître le quatrième trio du Canada. <rire> «
0: fait que, quand Kevin nous a dit qu'il parlerait du film Marriage Story pour son cours, euh, je me suis dit, bon, encore une vision étatsunienne du concept de l'amour porté à l'écran et porté à mes oreilles par lamérico l'américanocentrisme centrisme de Kevin Breton <rire> ou d'Olivier Bradette, hein? Parce que je suis vraiment tanné, les gars, que votre premier réflexe soit toujours d'aller yeuter au-dessus de la headset, à vous bâtir votre propre identité à partir de ce que vous voyez à côté de vous. Oh, les gars, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a tout un monde, hein, en The War, puis ben, la représentation du divorce, puisque c'est ce dont on parle aujourd'hui, à c'est pas unique à ce qu'on peut voir sous le Star Spangled Banner, comme dirait Oli. <rire> D'autres humains ailleurs sur Terre vivent le divorce autrement à travers leur propre culture ouais. et à travers leur cinéma à eux autres aussi. Hein? Donc, en opposition, Kevin, à Marriage Story, je vous présente une œuvre toute neuve du septième art français, le film Div Divorce Club. Le cinéma français d'abord qui s'inscrit dans l'histoire cinématographique de manière fondamentale au sens où on lui doit beaucoup d'avancées techniques et technologiques, notamment grâce aux frères Lumière, bien sûr, à Georges Méliès, le père de, des effets spéciaux, à Léon Gaumont, à Charles Pathé, mais aussi parce qu'il fournit des œuvres majeures qui influencent la production mondiale à toute époque. On pense entre autres au répertoire d'Alice Guy Blaché, euh, Jean Cocteau, Marcel Lherbier, François Truffaut, Jean-Luc Godard. Et bien entendu, on pourrait supposer que euh, la notoriété du cinéma français en aurait fait un cliché, hein, éventuellement, mm -hmm. que, qui, se, qui ne s'en tiendrait qu'à ses propres codes mm -hmm. puis que ça deviendrait une, une, comme une, une blague de lui-même. Eh bien non, ben, il ne cesse d'évoluer, de se refaire une identité, le cinéma français, et le film Divorce Club en est un très bon exemple. Sorti en salle québécoise le 7 août 2020, il met en scène un cadragénaire amoureux fou de sa femme, incarné par Arnaud Ducret, qui surprend malencontreusement celle-ci en plein ébat d'adultère. S'en donc un divorce, et notre protagoniste se retrouve déprimé aisselé, humilié, mais par chance, il croise un ami de l'université, lui-même divorcé et nouvellement fortuné, qui va lui faire voir les joies d'être célibataire à travers une série de soirées festives qu'ils appelleront « Divorce Club ». Cet ami, joué par l'acteur François-Xavier de Maison, essaiera de lui faire comprendre qu'il doit penser à lui d'abord et avant tout. Arrêtez de croire que le bonheur se conjugue nécessairement à travers une Malgré sa bonne volonté, notre héros comprendra que le bonheur passe aussi par les autres à l'occasion d'une rencontre fortuite avec une jeune femme. Au fil des quiproquos et des faux pas, le réalisateur Mike Michael Youn euh, utilise l'humour et le sensationnalisme pour nous représenter l'histoire assez commune et presque banale aujourd'hui du divorce. André Lavoie, dans Le Devoir, en a fait une critique et disait, entre autres, que cette femme, cette fausse apologie du libertinage est plombée du début à la fin par un humour aussi lourd que les comportements de ces célibataires plus immatures que des ados dans une sauterie COVID-19. Bon, là, je, faut, faut que j'avoue que je comprends pas tout ce que ça insinue. <rire> mais il ajoute, après, il y a quelque chose d'affligeant dans le fait de regarder ces jeunes quadragénaires imaginés par Michael Youn s'empêtrer dans une dynamique où chaque blague est répétée à l'infini ou étirée aux extrêmes limites du supportable. Ce qui laisse entendre qu'une fois de plus, le cinéma français repousse les limites, enfreint les codes pour se redéfinir. André Lavoie lui accorde deux étoiles et demie, ce qui équivaut à peu près à quatre étoiles, quatre étoiles dans le journal de Montréal, et si la France est souvent reconnue pour son cinéma d'expression libre pour ses diverses propositions du concept amoureux, ben, n'oubliez pas que le cinéma français, c'est pas unique à ce qu'on peut percevoir sous le Star-Spangled Banner, comme dirait Oli. Là, oui. je suis pas sûr de ce que ça peut vouloir dire, mais je voulais absolument finir sur une citation d'Olivier Bradette. C'est toujours mieux.
2: Fait que c'était des blagues, Seb. Je serais pas véritablement une critique du divorce euh, de tes parents. Et ce malgré oh. le fait que tu m'as coupé l'herbe sous le pied, je vais plutôt vous offrir un autre cours de cinéma, euh, ensuite ou en prélude à ton cours. Euh, et vous offrir une critique immersive, donc, du film euh, Marie Age Story, paru Marie euh, Age. récemment sur Netflix. Ouais, le film Marie Age Story, c'est une œuvre. <rire> du réalisateur, euh, excusez les gars, je vais commencer mon cours, si ça vous dérange pas. « Snuff <rire> » du réalisateur Noah Bumbuck, qui est sorti en 2019 directement sur Netflix. C'est un film dans des plaies assez qui a été louangé pour sa représentation authentique et poignante, oui c'est vrai, euh, du processus de divorce alors qu'on suit la rupture de Charlie, qui est metteur en scène, et Nicole, qui est actrice. Adam Driver. Oui, joué par Adam Driver respectivement et Scarlett Johansson. Mm
0: -hmm. Donc à
2: travers des scènes empreintes de mélancolie, on a c'est un, un aperçu, en fait, de ce que des genres de déchirements internes que doivent traverser deux personnes qui se séparent. Puis vraiment, l'écriture est super bonne. Il y a des dialogues qui sont tellement durs à entendre, là, vraiment aigres, avec les deux parents qui vont se lancer des accusations, puis des insultes au bord des lèvres. On, on s'accuse mutuellement de ne pas avoir été si présents dans la vie du fils, d'avoir étouffé le rêve l'un de l'autre, de s'être sacrifié pour le bonheur de l'autre. Puis on comprend, en fait, comment deux personnes qui s'aiment, pourtant, poussées par le coup de l'émotion ou de la rancœur refoulée, vont en venir à, à prononcer des paroles mm -hmm. qui vont dépasser leur, euh, leur pensée, en fait. C'est vraiment mm -hmm. ça, des paroles qui dépassent leur pensée. C'est très touchant, puis je vous en fais un, un, un résumé critique aujourd'hui, donc le titre « A Mary Age Story ». J'aimerais... <rire> J'aimerais faire mon mea culpa à l'avance, concernant la prononciation ratée du film A Mary Age Story. Je suis, je suis pas étonné que Seb m'ait déjà repris là-dessus en entrée de jeu. Comme il fait bien de me le rappeler à chaque aussi d'épisode, j'ai un fort accent <rire> quand je parle en anglais. Fait que j'ai un peu de la difficulté à prononcer Marriage. Fait que c'est dans le fond, Seb, on n'a pas tous la chance d'aller à l'école privée. Hein? Puis contrairement à, à d'autres ici, j'ai pas eu le privilège, moi, d'aller dans des camps d'immersion anglaise payés par mes parents. Bref, en tout ça. Tout ça pour vous dire que, pour des fins de compréhension, puis pour, évi pour éviter que Seb me coupe la parole à chaque deux semaines avec son rire narquois, là, à chaque deux secondes, je vais changer le titre, A Marriage Story, par le beaucoup plus facile, A Wedding Story. Je sais Pourquoi que. tu dis juste pas en français? Arrête... Je sais que wedding, ça a pas techniquement la même signification arrête... que mariage. Ça age. aurait
1: tellement été drôle que tu dises je vais changer ça pour le wedding struggling. <rire> <Non, je rire> que tu chies encore plus ta prononciation. Je suis
2: capable de dire wedding quand même, là. Puis c'est le mot le plus proche qui se rapproche le plus de Mary Age que j'ai trouvé. donc À chaque fois que je vais dire un wedding story, faites juste, s'il vous plaît, le substitut dans votre tête par un Mary Age story, puis tout va bien aller. S'il vous plaît, merci. Tu dois être capable de faire ça pour moi, hein, Seb. Bon. ouais Excusez-moi. là Avant d'entrer plus profondément dans la critique, j'aurais aimé ça, faire une comparaison, c'était ma première idée, avec d'autres films ayant pour thème « La séparation » qui m'ont marqué. Il y en a un qui m'a vraiment touché quand j'étais jeune, c'était « Liar, Liar » avec Jim Carrey. Puis là, je l'ai écouté, je voulais faire une analyse comparative en me basant sur mon appréciation personnelle de ce film culte-là des années 90. Mais je me suis rappelé que je peux sûrement pas me fier sur Rolly, qui aura sûrement pas vu ce film-là, parce qu'il a vu aucun film. Puis <rire> il m'aurait sûrement accusé d'y avoir dévoilé la fin, comme j'ai fait avec « The Departed ouais, », un film qui, je le rappelle, ça. est sorti en 2005. Seb, Holly, excuse, hein, en 2005. Fait que c'est pas un divulgacheur, 15 ans plus tard, là. Je sais pas, t'étais occupé à faire quoi quand c'est sorti, là, ce film-là? Est-ce que tu jouais à Twisted Metal, ou à Civilization 2, à Duke Nukem 3D, au Sega, en tout cas? Fait que j'ai pas fait ça. Ça m'a fait penser à un autre film, Her, que je voulais comparer avec Wedding Story. Pis là, j'ai entendu la voix de fumeur aigre de Seb dans mes oreilles qui m'a dit <rire> C'est sûr que Holly a pas vu ce film-là non plus. sûrement qu'elle était trop occupée à gagner un concours de génie en herbe quelque part quand c'est sorti. Fait que là, moi, cette semaine, j'ai écouté un « Liar Liar, pis A Wedding Story pour absolument rien.
0: Tu l'as écouté finalement, Marriage
2: Story? Je l'ai écouté aujourd'hui. OK,
0: ok. Hey,
1: by the way, euh, The Departed, c'est 2006.
2: Excusez-moi, je me suis trompé. Hein? On va-tu passer le podcast à me faire des reproches? <rire> Excusez-moi, c'est parce qu'à un moment donné, il y a un gars stand. Puis comme n'importe qui, j'ai besoin de me sentir valorisé dans mon travail. C'est un travail d'équipe mm -hmm. qu'on fait ici en récup. On n'est pas tous des geeks ouais. comme toi, Olivier, qui sait exactement sur quel piton il faut appuyer sur Slack quand on veut lancer une discussion. C'est tu... <rire> Avec ça, ça
1: m'énerve assez C'est
2: si grave je vous que le rappelle, ça que je crée un nouveau fil de discussion. <rire> Chaque fois que je lance une idée, c'est-tu si, dra si dramatique que ça, Lian?
1: C'est difficile de suivre dans ce temps-là. C'est vrai que c'est pas En Parlant
2: d'idées, ouais. pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore fait l'épisode sur Radio Enfer que je veux qu'on fasse depuis deux semaines?
1: <rire> c'est pas, pas le temps encore, OK? C'est pas le temps, faut attendre.
2: Pourquoi vous m'imposez un sujet comme divorce, OK? Si tu me faire mal paraître par exprès... En tout cas,
1: ouais, non, ouais, non, hey, ben ça, non. ça a été ton tour aussi. hein. Que... Ouais, t'as choisi Joe
2: Sakic. C'est vrai, je m'excuse, je m'emporte là. Je m'excuse les gars. Fait. Que pour revenir à divorce story, euh, je veux dire à mariage, à, à wedding story, ce qu'il faut savoir c'est qu'au nœud de l'histoire, il y a le petit Henri qui est étouffé par la tension entre son père et sa mère. Puis là les deux parents, un petit peu malgré eux, vont se retrouver dans une genre d'énorme bataille juridique pour garder la garde de Henri. Pis là j'écoutais ça puis c'est au bord au bord des larmes puis je pouvais pas m'empêcher de penser à savoir mettons qu'on qu chicanerait les trois là qui garderaient garderait la garde de Mathieu notre petit technicien et là il se passerait quoi <rire> si on chicanait puis qu'on partait chacun de notre côté il serait obligé ben, de prendre un bord, là
0: ça serait logique que ce soit avec moi vu que j'habite plus proche
2: ouais mais je le connais depuis plus longtemps que toi fait je pense ouais, que ouais, forcément ouais. il prendrait de mon bar en tout cas, heureusement, grâce à ce petit Henri, ça termine sur une note positive. Là. Euh, le petit Henri qui, à la fin, euh, puis là, je m'excuse, les bouche toi les oreilles, ça te gosse tellement, là, mais il, il, il lit un long texte qui a été écrit par chacun des parents à l'intention de l'autre, en prenant ah, soin oui. de leur rappeler les petites choses du quotidien qui les ont fait les aimer, un peu comme quand Seb prend le temps d'arranger ma voix au montage pour éviter que je sois trop comme une actrice porno déchue ou... Ou comme quand Olivier prend le temps de... Ouais, c'est Oli qui fait ça. Ouais, c'est vrai, dans le fond. Hein. Ou aussi comme quand Oli, il prend le temps de me souhaiter bonne fête sur la page Facebook dans Récup, ou quand vous camouflez le son de ma bière qui s'ouvre sur le montage ouais, pour pas que je paraisse trop alcoolique. Ou, ou quand vous décidez ensemble de, de vous réunir à un jet de pierre de chez moi pour qu'on brainstorm, pour limiter les chances que je perde mes souliers sur le chemin <rire> du retour. Ça m'a rappelé ouais. la première fois que j'ai rencontré Seb, puis qui m'a il m'a offert de, de coller mon bras <rire> sur lequel je m'étais échappé du café brûlant au cégep sur ses cartables oh. qui avaient passé la nuit dans sa corolla 2006. Puis ça me rappelait 2004. que... 2004. Je m'excuse, je prends donc <rire> mes compliments quand je les donne.
0: Mais t'accordes beaucoup trop d'importance à ce moment-là. Là. Moi, ça C'est trop, trop romantique dans ta tête. Là.
2: Moi, ça m'avait vraiment... Euh, ça m'a vraiment marqué. Puis c'est des petits moments de même en dehors d'en récup qui me rappelle comment vous êtes pas juste mes collègues, mais que vous êtes aussi mes amis, puis je suis fier de vous appeler mes amis, à travers ces séances d'enregistrement en pleine tempête de neige, à travers une pandémie, c'est comme une petite lueur d'enregistrement, une lumière rouge qui s'allume, pour me sortir de mon isolement, pour venir m'aider à déménager, si encore c'est juste ce lit, c'est possible, pour ça tous des petits moments qui font en sorte que je voudrais jamais divorcer de vous, les gars.
1: Ben, c'est ce qui fait le tour de notre épisode qui, comme certains divorces, a un peu dérapé <rire> par moments. Ouais. Mais euh, j'espère que vous y aurez trouvé votre compte quand même. Euh, on a exploré beaucoup de choses ensemble, euh, mais j'ai pas l'impression, non, que c'est le début d'un divorce pour l'équipe dans l'équipe. Faut quand même qu'on se rende à la maudite centième, hein? Ouais, euh, depuis ouais ça le temps fait qu'on en parle. Ça s'en vient, ça s'en vient. Euh, on, on, on va être là-dessus dans quelques mois. On vous prépare des petits trucs spéciaux en coulisses, là. Il y a des choses qui s'en viennent avec la centième, en tout cas. Petite parenthèse là-dessus, mais... Ouais. Euh, euh, qu Qu'est-ce qu que vous retenez, vous autres, euh, sur euh, le divorce? Euh?
2: Ben moi, je trouve qu'on a fait le tour de la question, aujourd'hui, vraiment... Euh... Je
1: pense pas qu'il y aura Divorce 2, hein? Non, je pense non. C'est un divorce, c'est un... <rire> un divorce. Ouais, exactement. Ouais. C'est la fin de quelque chose. Donc, c'était la fin. On, on divorce de ce sujet-là, euh, euh, en quelque sorte. OK, hein. OK. Fait que si vous avez des questions, si vous avez des commentaires ou des suggestions d'épisodes à nous faire, euh, ben, écrivez-nous sur Cup gmail.com on est sur facebook.com baroblique en puis euh, sur instagram aussi at en récup, euh, tout est simple comme ça on est tout le temps content de vous lire puis on est tout le temps content aussi de recevoir de vos commentaires puis vos évaluations parce qu'on est aussi, et voire même surtout, sur les plateformes de balado-diffusion. C'est vrai. Donc, vos évaluations et vos partages sont toujours précieux. Ça nous aide à conquérir euh, la planète euh, des balados au Québec. Alors, ben wow, wow, wow. Et
0: ben oui. prochain, prochain épisode, euh, je pense qu'on va le faire, ton épisode euh, sur Radio Enfer. Okay. Ben,
2: j'espère. Oui, c'est ouais, pas mal le ça temps, je pense.
0: là Ça te ferait plaisir?
2: Je pense qu'on est rendu là. Ben oui, ça me ferait plaisir. C'est quoi? C'est les 20 ans ou 25 ans? 25 ans. De, dans Radio hey, Ça,
0: ça passe vite, hein? En un claquement de doigts. Le... Ça a commencé en 95 ouais. pour
2: finir quoi, en
0: 99
2: 2000 2001. Le premier épisode, le 7 septembre 95, wow. Puis ça a fini le 28 mars. Okay, ça a duré
1: quand même une coupe d'année, un bon 6 ans.
2: Ouais, plus que ça aurait dû. Je pense. <rire> a, vu qu'on est censé les connaître en secondaire 1, ils ont peut-être doublé une coupe d'années. Ouais, C'est comme cas. les
1: Simpsons, je pense qu'ils vieillissent jamais.
2: Ça va être notre sujet la semaine prochaine.
1: Cool. Ben, merci les gars. Euh, merci pour euh, tout votre amour. Puis euh, on se dit à la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt.